0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda ao Minuto Bem-Estar SF.
1: Eu sou a Duda.
2: Eu sou o José.
1: E eu sou a Camila. Hoje a gente vai falar sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020.
0: E aí, Camila, você acompanhou a nossa conquista no surf?
1: acompanhei, eu fiquei a madrugada toda assistindo. Passei um pouco de raiva, né, por causa do negócio do Medina, que o Cano Igarache, acho que precisava de 9.9 para passar ele. E aí ele fez uma manobra pra lá que nem era tão relevante assim, comparado com as que o Medina já tinha feito, e levou a pontuação. Só que a premiação do Ítalo foi muito linda, emocionante. O repórter se emocionou, o pessoal que estava comentando se emocionou. Nossa, foi muito linda. Acho que foi a que eu mais gostei de assistir. Realmente, foi muito lindo. E nessa modalidade que é o serve, foi uma nova
0: modalidade que implementaram nos Jogos, o Brasil já era destaque nos mundiais, né? Então nós tivemos essa sorte de ter o medalhista olímpico sendo brasileiro, Então Ferreira. E você, José? Você tinha citado no nosso podcast passado aqui, acompanhar a equipe de vôlei?
2: Sim, eu acompanhei o vôlei. E eu fiquei muito triste com o vôlei masculino, porque repetiu o feito de 1988, quando o Brasil perdeu no tie-break para a Argentina de novo. Isso me deixou muito triste, mas em compensação eu fiquei bem feliz com a prata do vôlei feminino, porque as meninas trabalharam muito. E foi um trabalho bem árduo, assim. eu acompanhei elas pela internet e foi uma prata com um gosto de ouro. Elas chegaram na final invicta, pena que não deu para levar o ouro, mas isso me deixou muito feliz.
0: Exatamente. Foi Ai. triste essa questão do time masculino, porque faziam 20 anos que não ficávamos fora de um pódio olímpico né com a seleção masculina. Nós perdemos a disputa para o Comitê Olímpico Russo e perder é triste, mas perder para Argentina é triste duas vezes. Mas foi isso, né? Lutou bastante, jogaram muito bem, cada jogo era assim, é um teste pro coração, né? Acredito que pra vocês uhum. também. Foi bem difícil, mas ralamos bem, né? Ficamos em quarto lugar e uma coisa que eu percebi tá, bastante nas redes sociais que foi o jogador Lucão usando a máscara. E muitas pessoas ficaram curiosas, né? Por que, que esse jogador tá usando máscara? Sendo que os reservas sempre ficavam de máscara ali, mas ele trocava e ele realmente jogava de máscara.
2: Sim. Durante os jogos, ele tinha a opção de jogar com máscara ou jogar sem máscara. E o Lucão, ele sempre optou por jogar com máscara, porque foi o um pedido da família dele, o um pedido do filho dele, para que ele se protegesse, não pegasse Covid e levasse para casa, porque o filho dele tinha muito medo. Isso eu achei muito bacana, porque também a jogadora Macris, ela jogou o tempo todo de máscara.
1: Eu acho que o vôlei masculino não era o dia deles, porque, se eu não me engano, estava 20 a 12 pro o Brasil, e eles ainda deixaram a Argentina virar. Nossa, eu fiquei muito brava assistindo. Como é que eles deixam? Faltava tão pouco. <risos> Exatamente. Literalmente, falaram que deu um
0: apagão na equipe. E que foi totalmente psicológico, um time muito bom e tinha capacidade de levar o ouro. Mas nós tivemos um bom feito pelas meninas da seleção feminina, né? Conseguiram a prata, também disputadíssimo ali. A seleção dos Estados Unidos era bem forte.
2: Sim, elas fizeram um bom trabalho. Pena que não deu pra levar o ouro, mas o, a prata dessa vez tem sabor de ouro, porque foi, foi incrível. E não menos importante, a gente tem que falar também da Raíssa Leal, do skate, porque aquela garotinha de 13 anos surpreendeu muito. As nossas expectativas eram bem altas com relação a ela, e ela atendeu a nossa expectativa, né, trazendo a medalha e fazendo uma boa apresentação.
0: Tão nova, numa modalidade nova, que também o Brasil era destaque, já tivemos vários campeões mundiais no skate, e nas Olimpíadas a Raíssinha conseguiu a medalha de prata. E também, outro feito na ginástica artística, Rebeca Andrade. O que foi Rebeca Andrade, gente?
2: Nossa, eu sofri bastante com a Rebeca. Fiquei aguardando o salto dela, porque assim, ela tinha muita chance no solo. Só que ela é muito boa no salto também, eu fiquei a, nossa, fiquei comendo as unhas assistindo ela. E quando veio a medalha, nossa, eu gritei tanto aqui em casa, que meu Deus do céu. Eu fiquei até com medo dos vizinhos, porque eu moro <risos> em prédio e a gritaria aqui em casa foi total.
0: Quer falar alguma coisa, Camila? Peraí, é, gente, tá passando caminhão
1: de lixo aqui, tá mó barulho. <risos> tranquilo, tranquilo, com... vou virar. É, tá falando da Rebeca, né? É. Então, eu não acompanhei isso da Rebeca, não aguentei ficar acordada, só que depois eu corri pra internet pra ver, né, porque eu não ia perder. Ainda mais que é um esporte que eu mais gosto, sim. tem essa parte mais artística. Nossa, e ela foi incrível. E a valorização dela, pelo técnico dela, é muito lindo. Hoje tava ela, ele... É, os textos nas redes sociais, muito bonitinha. E ela ganhou, acho que, até de um milhão de seguidores no Instagram também, né? Vários atletas conseguiram, assim, alcançar números enormes no Instagram que pode ajudar muito eles em questão de patrocínio, né? Trabalhar pelo Instagram. E a Rebeca, ela conseguiu
0: dois feitos, né? Foi a única ginasta feminina, conseguiu duas medalhas na competição, que ela conseguiu a prata e o bronze. Não, na verdade, conseguiu o ouro, esquece. Gente, ela conseguiu o ouro. Ela conseguiu ouro e prata, Peraí, 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 me enganei, me enganei. Feito esse da Rebeca, que foi a única ginasta, a, a brasileira, né, a conseguir duas medalhas em uma competição só, que foi o, o ouro no salto e a prata no solo individual. Mudando de assunto, gente, e o judô? Também trouxe bastante alegria pra gente, hein? Trouxe medalha, dois bronzes. Maíra Guiar conquistando ali sua medalha seguida em Olimpíadas fez feito em Londres, Rio e agora em Tóquio.
1: Então, ela luta demais, né? Ela luta com uma segurança que eu acho que se eu fosse lutar com ela ficaria com medo só pelo olhar.
2: <risos> eu me mostrei muito com o discurso dela no final, foi bem comovente e é bem a gente sabe que é bem complicado né a vida do atleta com relação a patrocínio e todo o trabalho que eles fazem para continuar treinando e ver o resultado de todo o sacrifício dela no treinamento que ela tem feito e ver o resultado disso mais uma vez e mais uma Olimpíada foi surreal foi bem bacana bem gratificante ser brasileiro numa hora dessa
0: e assim, no judô por categorias, a Maria Suelen acabou se lesionando, né? A Maíra conseguiu esse feito, conquistou bronze pela categoria dela. Porém, a Maria Suelen, nessa luta contra a francesa, acabou rompendo o ligamento do joelho. Nossa, foi triste de ver, porque não somente a dor, mas um trabalho de anos, né? Ela se preparou tanto pra estar lá. A francesa nem chegou a comemorar, porque não foi culpa dela, aconteceu. Mas assim, como que você comemora... Você ganhou do seu oponente, porém ele tá lesionado, sabe? Então, a Maíra acabou substituindo ela na categoria por equipes. Porém, o Brasil não conseguiu conquistar né? mais outra medalha nessa parte.
1: Continuando no judô, teve a Maria Portela, né, a brasileira que tava já é, no Golden Score. Tomou, as duas tomaram punições. E a luta ainda continuou por uns 15 minutos, e na terceira, a atleta seria eliminada. E ela tomou a terceira, né, por falta de combatividade. Ela ficou muito abalada, chorou, falou que treinou muito, deu assim é, bastante dó em assistir. E também gerou muita revolta, porque ela estava assim, tentando encaixar os golpes, tentando fazer alguma coisa e levar uma punição 10. Olimpíada é dolorido, né?
0: Com certeza, com certeza. E assim, muita gente acabou, especialistas em judô mesmo, não concordaram né, com a dela. Ela ficou muito abalada, muito abalada. Deu pra sentir a dor dela e a gente acaba tomando as dores realmente, né? Não só por ser brasileiro, mas por reconhecer todo, todo o trabalho que ela tem durante anos, pela vida dela e tudo, pra chegar na Olimpíada acontecer isso e todo o seu trabalho se resumir em minutos.
2: Eu posso estar errado, mas uma coisa que me deixou um pouquinho chateada é que durante toda a competição, eu tive a impressão de que os juízes estavam passando muito a mão na cabeça dos russos e dos japoneses. Aí eu ficava, nossa, eu ficava muito brava, eu vi algumas situações assim, e eu fiquei bem chateado com isso. Eu acho que, não tenho certeza, mas acho que muitos resultados ali poderiam ter sido diferentes se fossem outras pessoas apitando o jogo ali.
0: É isso, mas assim... Não só de tristeza vive o Brasil, né? Conseguimos o quê? Mais uma medalha de ouro na canoagem com o asqueiros Gente, o que foi aquilo? O cara, ele deixou o chinês comendo água. Bebendo água, não comendo.
2: <risos>
0: Comer água é osso. <risos> o cara vai ter que ouvir tudo isso, todas essas barbaridades. Conseguimos mais uma medalha de ouro com Isaquias Queiroz no individual. Não conseguimos na dupla, né? Porque o amigo dele, que sempre treinou com ele durante anos, ficou lesionado, ele ia fazer uma cirurgia. E ele treinou com o Jack, né, durante alguns meses, mas não conseguiram entrar em sincronia, a ponto de conseguir, né, conquistar um título. Porém, o Isaquias conseguiu no individual, nada mais, nada menos que o ouro. Ele não foi sufocado, né? Ele conseguiu uma grande distância do, do segundo colocado, que foi o chinês, que também estava muito forte. E foi um orgulho, foi emocionante ver ele ganhar. Dedicou o prêmio ao ex-técnico dele, que faleceu devido a um câncer. E é uma história linda de se ver, linda mesmo.
1: Pode falar, Camilo, solta o verbo. Gente, o futebol masculino? A gente ganhou o ouro, né? Só que por trás desse ouro teve tanta provocação entre Brasil e Argentina, os jogadores postavam no Instagram provocando os argentinos. Fizeram lives se provocando, o Richardson fez uma live e começaram a entrar os argentinos, né? E aí ele pegava assim a medalha de ouro e falava, ó, oh, aqui pra vocês, ó, isso aqui é pra vocês, foram eliminados. Nossa, teve a maior discussão entre o Brasil e a Argentina, eles se provocando, foi muito engraçado de ver. Ah, eu adoro o espírito
0: olímpico, <risos> adoro. Ouro esse que foi conquistado contra a Espanha, foi suado, gente. Acordei de manhã cedo, falei, nossa, vou lá assistir, achando que ia ser tranquilo, mas foi um teste pro coração, realmente. Conseguimos ganhar de 2 a 1, um, porém com o gol ali na prorrogação, mas foi emocionante de ver também. Já no futebol feminino... Não tivemos o êxito. Infelizmente, perdemos para o Canadá. Fomos eliminados, não conseguimos o bronze também. A Marta ficou, assim, isolada, né, coitada? Não teve muito o que falar, não sabe como que vai ser. A despedida da Formiga também, que foi uma atleta que disputou vários Jogos Olímpicos. Recordista também, encerrou sua carreira e também gerou comentários, né? Mas é isso, gente. É ganhar e perder treinar
1: e buscar, nos próximos anos, a conquista e o ouro.
2: Sim.
1: E nessa pandemia, os atletas foram muito afetados, como Darlan Romani, ele é atleta do arremesso de peso. Ele foi recentemente patrocinado por uma marca de pneu muito grande, só que ele tinha perdido o patrocínio, ele não tinha onde treinar, e ele começou a treinar no terreno baldio, perto da casa dele, sem o técnico, sem estrutura nenhuma, mas com a dedicação total dele, ele acabou ficando em quarto lugar ele tinha pegado Covid, a família dele pegou Então assim, sem condições nenhuma de ter um treinamento efetivo para um atleta E mesmo assim ele conseguiu ir até Tóquio, fez um bom desempenho Faltou a medalha, só que em quarto lugar, pelo esforço dele, ele já era um campeão
2: Exatamente é verdade. Isso é bem triste, porque é a realidade de muitos atletas, né? De muitos atletas aqui no Brasil mas eu acredito que isso pode ser mudado e que vai ser mudado. Como a gente pode ver nas Olimpíadas do Rio 2016, nós ganhamos 19 medalhas ao todo, entre ouro, prata e bronze. E houve um pouquinho mais de investimento, um pouquinho mais de patrocínio. E dessa vez nós conseguimos aumentar. De 19 fomos para 21 medalhas. Então eu acredito que conforme as medalhas que a gente vai ganhando, os atletas vão ganhando mais visibilidade, vem novos patrocínios e isso acarrete medalhas futuramente. Mas essa é a grande realidade de muitos atletas, a falta de patrocínio e de investimento nas modalidades.
0: Em todas as Olimpíadas, eu noto que isso sempre vem à tona, né? a questão do investimento. Você vê na cerimônia de finalização, né, de fechamento dos jogos, quantas bandeiras que ficam em volta daquele circo, quantos países, quantas pessoas, quantos atletas que lutam para estar ali, e a gente, com tanto pouco investimento, consegue um quarto lugar, consegue um quinto. Imagina se tivesse mais, né? Que nem na questão do vôlei de praia, o Alisson, da seleção masculina, né? uma das duplas. Ele falou, os outros países descobriram que o vôlei de praia é barato, e que dá para investir e traz medalha. E foi isso que fizeram, né? Investiram. E assim, a gente acabou ficando para trás. O vôlei de praia era um forte que tava quase certo ali, que a gente ia ter medalha, né? Que são vários medalhistas e vários campeões de mundial. Porém, não é bem assim, né? Não é
1: bem assim que
0: acontece quando chega
1: pau a pau ali para disputar. Como você falou, se o Brasil realmente tivesse esse investimento, eu acho que a gente dominaria o quadro de medalhas, porque teve a dupla feminina de tênis. Elas ficaram sabendo uma semana antes que iriam para as Olimpíadas e conquistar o bronze. Então, imagina se aquelas meninas tivessem aquele preparo. Toda aquela estrutura, o ouro era nosso, certeza. O Brasil tem um talento, né? Muitos. Tenho talento. Tenho talento para tudo. Gente, vocês viram os comentários na internet? O tanto de pessoa que começou a praticar esporte devido a Olimpíadas, eu nunca vi tanta gente amar skate como eu vi agora. Agora todo mundo ama skate, gente. Ninguém conhecia, ninguém entende os esportes, os nomes, mais difícil que qualquer coisa. E aí quando tinha um brasileiro... E um americano competindo? O americano estava ganhando? Não, tá errado isso aí, o juiz está roubando. Olha, nada a ver. E a gente não entendendo nada da arbitragem, como funcionava, mas a gente criticava, porque o espírito brasileiro de competitividade era maior.
2: É verdade, foi bem bacana acompanhar os jogos e as outras modalidades, porque por diversas vezes os comentaristas acabam falando muitos termos técnicos e os nomes das manobras e os saltos e eu ficava perdido porque eu não entendia nada do que ele estava falando, mas eu adorava adorava assistir, adorava julgar e falava que estava errado, e falava que tava certo e tava vibrando aqui com cada salto, cada volta, cada giro bem bacana, e eu fui uma das pessoas influenciadas através da Olimpíada eu sempre amei esportes, o esporte da minha vida é o voleibol e por conta disso assistindo a Olimpíada, em breve agora, quando abrir de novo, já fiz uma inscrição eu vou começar a praticar atletismo aqui na minha cidade, abrir uma turma para adultos e eu começar uma nova modalidade.
0: Legal. Muito bom, José. Muito bom ver isso, porque assim, o esporte, ele muda vidas, né? É cada relato que você vê que você se emociona, realmente. E você, nosso ouvinte, teve alguma mudança? Você foi influenciado nessas Olimpíadas a praticar algum esporte? Você curtiu, chorou, riu, ficou revoltado com a arbitragem? Comenta lá nas nossas redes sociais, minuto.sf. E quando que você achou, vai acompanhar a Copa no ano que vem no Catar, porque tem bem mais por aí. E também as Olimpíadas em Paris 2024, apenas três aninhos. Já se programa, programa para assistir ou programa até para ir, né? Quem sabe vivenciar toda essa experiência dos Jogos Olímpicos, toda a união das nações, dos povos, toda essa competitividade e superação de... Nossa, como é o nome da palavra? Esqueci. Os limites.
2: Antes de me despedir, eu queria lembrar que terça-feira, dia 24 de agosto, começa as Paralimpíadas e vocês não podem deixar de assistir, tá bom? Tchau, tchau para todo mundo.
1: Tchau, gente. Tchau. Aí, gente, foi. <risos> Toda essa competitividade. Tá muito engraçada gravando. <risos>